0: Det här är det första han säger till mig. Han bara vi har det är du och det är tre andra kandidater som är i finalfasen nu. Men det är dig vi hoppas på. Så han börjar intervju med det här. Och för jag tänker så här, det här är ett drömjobb för mig liksom, att börja med det här. Det är pressen liksom. Du måste leverera. Du kan liksom inte gör inte något misstag liksom.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Den här gången är det återigen dags för min nya intervjuserie där jag pratar med marknadsförare ute på företag. Målet med de här intervjuerna är att få en insyn i hur andra marknadsförare arbetar, lära mig nya saker och hur jag blir en bättre marknadsförare, och gärna få lite tips på smarta verktyg och taktiker. Nu hoppar vi från fintech till att ha världens största varumärken, Dagens gäst är nämligen Redvan Hussein som är Digital Manager på Adidas i Norden. Han har en riktigt intressant resa där han kombinerat ett stort intresse för musik och sport med intresset för digital marknadsföring. Han berättar bland annat om hur Adidas arbetar med digital marknadsföring, vilka kanaler man använder samt hur man mäter och följer upp sitt arbete. Du får också höra om sidoprojektet som väckte hans intresse för digital marknadsföring, hur ett samtal till receptionen ledde till drömjobbet Adidas strategi för sociala medier, hur det nordiska marknads ser ut och hans favoritverktyg och taktiker. Nu lyssnar vi in på avsnittet men glöm inte att kolla in poddenläget där du precis som förra gången hittar en bonusresurs med alla verktyg Rödvan använder. Här finner du även tidstämplar för de olika delarna i avsnittet och länkar till allt vi nämner. Nu kör vi! Välkommen till podden Rödvan, riktigt kul att ha dig med dig.
0: Tack så mycket, det är riktigt kul att vara här.
1: Det här är det andra avsnittet i den här marknadsförarserien som jag började och som jag intervjuade Kristoffer på Minna Technology det sist. Mm. Och då var det ju fintech som gällde och i den här gången så är det ju ett av världens största och mest kända varumärken. Adidas. Exakt. Innan vi kommer in på det och hur ni arbetar med digital marknadsföring så tänkte jag att vi skulle prata om din bakgrund och hur du kom dit. Så vi kanske kan börja där någonstans. Vad började ditt intresse för digital marknadsföring?
0: Alltså mitt intresse började nog... Alltså jag har alltid varit involverad i musik på ett eller annat sätt ända sedan jag var liten. Alltså mina, mina föräldrar är från Bangladesh. Eh, jag är uppvuxen här i Stockholm. född uppvuxen här. Och sedan barnspeln har de spelat... Alltså jag är uppvuxen med Bollywood-musik eh, hemma när vi åkte runt i bilen och så vidare. Så redan där blev musiken en väldigt viktig punkt i mitt liv Och sen har det bara växt fram mer och mer Jag har liksom gått i traditionell Indisk, vengalisk eh, musikkör Och sen, plugg sen gick jag fyran till nio Så gick jag musikskola där jag sjöng i kör eh, Så jag har alltid haft musiken med mig Och din, det har varit både och Att jag har liksom suttit och skapat musik själv Men också bara så här jag kunde spendera timmar bara att searcha på nätet. Alltså det här var tiden typ när Napster allt det här kom. Okay. Eh, så då kunde jag liksom bara spendera timmar på hitta de nya låtarna, sätta ihop dem och sen liksom, bara sitta och lyssna hemma för mig själv. Men det var när jag alltså när jag började på gymnasiet, då eh, i min klass liksom mina vänner där, då blev jag lite känt som en som ser jag brukar säga att jag kanske var en av de här levande spotify playlisten liksom playlisten <laughs> För jag kunde bli frågad ganska ofta bara: Hej, Elvan, har du några bra låtar till mig som jag kan lyssna på? Eh, kan inte du sätta upp en lista? Vi ska fest här och där. Kan inte du bara ge tips? Och jag lyssnar ju på allt möjligt. Eh, och jag tyckte det var skitkul att bara så här, Ge tips. Sätta ihop en topp-10-lista på mina favoritlåtar. Ge dem till dem. Alltså, det var ju liksom allt från. Det var mestadels mycket hiphop. För jag gick i en förortsskola liksom. Så där tror jag, liksom, det verkligen fastnade bara okej, okay, det är kanske musiken, eller någonting där eh, kanske jag ska eh, försöka siktna mig in på. Mm -hmm. um, och då var det mycket så här. och då var det var då hela grejen med så här, musikbloggar började komma och, eh, och man kunde, ja ah, du kunde hitta musik på nätet ganska lätt att bara lyssna eh, på olika sidor. Och sen liksom det var ingenting mer med det än att jag liksom bara gick runt och tipsade och grejer liksom med familjer och nära vänner. Men när jag började på, alltså det här var nog 2010-2011 när jag pluggade på Stockholms universitet. Och då pluggade jag, liksom, jag, var, jag pluggade helt vanlig marknadsföring, jag pluggade nationalekonomi statistik. Så jag var fem år på Stockholms universitet. Och under den tiden, så alltså, med sitt intresse, levde ju fortfarande. Men under den tiden så tänkte jag bara säga. Jag behöver liksom få ut det på något sätt. Alltså, det, skulle vara, det skulle vara jäkligt kul att bara starta upp någonting och bara göra en väldigt enkel sida och sen bara lägga ut det. Inte så här massa recensioner hit och dit. Bara göra topp 10-lister. Liksom, det skulle vara min grej, liksom bara straight, straight to the point. Ja. Så då startade jag. Tumblr, eh, var den här mikro, eller det är fortfarande den här mikrobloggplattformen. Eh, superenkelt att bara starta upp en, en egen blogg. Här. Så jag startade upp en blogg. Och nu finns inte den bloggen kvar men den var alltså namnet på den här bloggen det, 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 det är inte en av mina så stoltaste grejer men den hette Hungry iPod så en hungrig iPod så en hungrig iPod som är hungrig <laughs> efter musik. Så det var liksom det, det var liksom det var så jäkla fett när jag kom på det namnet tyckte jag. Sen nu med tiden har man tänker bara så, det, var, det var verkligen inte det, riktigt coolt namn men det var liksom där jag började va okej okay, jag startade upp en det var liksom blank vit sida och bara så här proppade en full med så här top 10-listor varje vecka. Liksom. Det, här, det här är min favoritmusik. Det här är vad jag lyssnar på. Liksom.
1: Hur gick det med de här bloggarna? I början gick det väl ganska trögt. Och då var det, det var liksom
0: inte menat för att nå en större, alltså, större publik. på det sättet. Men det var bara menat så här. Jag vill bara få ut det på en blank sida. Så jag bara har det. Och sen tipsade jag. Alltså, de, det är om mina närma, här, närma vänner lyssnar nu. Eller min fru. De vet inte ens om att jag haft den här bloggen Min fru vet ens om det Så det här blir nog första gången hon hör det Det var typ bara min syster och mina två kusiner som visste om det Ingen annan Och där, ja, så startade jag igång den Det gick några månader, postade Och sen så gjorde Tumblr en De gjorde någon ny funktion De gjorde någon sån här discovery-funktion Så att du kunde... så den som har ett konto på Tumblr kan upptäcka nya bloggar inom vissa så här kategorier och så vaknade jag upp en morgon och så fick jag ett mail från Tumblr, det var, det var såhär autogenererat mail men där stod det liksom att ja så här, Hungry iPod vi har valt ut din blogg till att vara med i toppen av liksom Discovery för musik jag jag riktigt fattade inte riktigt vad de menade och så jag gick in och kollade och då var det liksom alltså de hade gjort olika kategorier och sen gick in på musik, då var det liksom Pitchfork, det var det var typ jag vet inte Rolling Stone med där. Men det var liksom de stora med musik så här, eh, medierna. Och sen var det liksom min blogg, och sen var det några andra. Och det var liksom då hade den hamnat där. Och sen när jag bara kollade för man kunde se hur många som följer eh, bloggen. liksom Och då var det så här: över en natt, det var kanske 30-40 000 som hade bara så här börjat följa. Ja, men det är och, här, och det är liksom från att ha kanske 10 max. Liksom. Och vad säger? Okej, okay, nu, nu händer det någonting. Liksom. Och då börjar jag se liksom, att. Okej, okay. då börjar jag posta lite mer. Och se, då börjar likesen komma, då börjar komma delningar. På den här plattformen kunde man fortfarande likea liksom, eh, inläggen. Eh, och så kunde man, ja, man kunde dela inläggen. Så då började jag se liksom det här med statistik. Ja, okej. Okay. Så, så jag kunde se vart de här personerna, vart de kommer ifrån, de som följer bloggen. Alltså, det var ju ganska simpel statistik. Men det var nog där det började. För det var så här. Den typen av data var ganska intressant att veta. Liksom, Okej, okay, de gillar det här. Eh, mindre kanske det här. Jag vet vart de kommer ifrån. Och då började det bara så här. Då blir man mer taggad på posten. Så gjorde jag typ så här. Jag gjorde mixtapes, lade upp dem. Alltså, och jag drev kanske den. Alltså det här var bara någonting på sidan. Jag hade ingen plan på att liksom göra det här till någonting större. Så jag fortsatte bara med den bloggen. och Där tror jag intresset för digital marknadsföring började. Fast jag inte kanske riktigt visste om det själv. Och då började mina tankar gå och säga liksom jag vill nog verkligen kanske jobba med det här på något sätt. Oavsett om det är liksom alltså om, jag, om det är en blogg jag ska få satsa på eller om det om jag ska börja på något skibolag eller någonting. Så då tänkte jag bara okej, okay, det kanske är ett skibolag jag ska försöka sikta in mig på. Kanske någon typ av marknadsföring på skibolag. Så när jag pluggade då satt jag stenhårt på bara så här. jag vill ha praktik. Och när jag pluggade var det så här, perfekt tillfälle för att kunna få en praktik vid sidan plugget och så. Här. Och de som inte riktigt vet hur mixbranschen funkar, för mig har det varit. Alltså jag, jag tror jag aldrig kämpat för något sådär så mycket bara för att få en praktik på ett skivbolag. Alltså, Jag ringde ner nog alla de stora skivbolagen. så alltså Warner, Universal, Sony, EMI. Alltså jag, kommer inte, jag kommer inte ens ihåg hur många jag ringde, men det var otroligt många bara för att få till ett samtal, bara för att komma in, få en fot in där. Mm. Och ibland så typ jag fick in möten på Universal. Med en kille från Emi um, Så jag, kunde, jag gick in på Det kanske inte var intervju, det var bara så här De ville bara träffa mig för att se hur jag var Och så vidare Och, och när man kom dit så snackade vi, det var så här bra känsla Men det var ingenting som riktigt ledde till någonting Det var mycket bara så här. Är du en skönsnubbel eller inte? Liksom. Okej okay. uh, De hade liksom ingenting som var Konkret just då Det där pågick kanske Eller det kanske pågick ett år och jag fortsatte ringa, tjata Alltså jag vet inte själv Men jag tror jag blev ett problem inom den branschen För jag blev nog känd som den här killen som bara sitter Och, alla och stön ringde, ringde med alla marknadschefer Och till slut När jag alltså precis skulle ta Min eh, examen eller Min sista kurs på universitetet Då fick jag till ett möte på Sony Music Och eh, kom dit eh, Det var två, en kill och en tjej Som satt där och skulle intervjua mig Och så frågade de bara Men hur eh, Alltså såhär vad är du? du vill göra här? Alltså, vi pratar ju om vad jag pluggade och allt det här. Bara, men vad vill du göra här? Vad är ditt intresse? Bara, alltså, mitt intresse är marknadsföring. Och de bara kollar på mig. De bara, men alltså, du vet väl att allt vi gör här är marknadsföring. Och då, då stoppar det liksom mitt huvud. Jag, bara, så här, alltså, jag har kommit så här långt. Tjatat i flera år. Och så nu äntligen har jag fått ett konkret. Så här, det finns en praktiplats här. Och så har jag bara lite tagit det längre. Liksom, bara, vad är det jag faktiskt vill ha på ett de bara, så Vi har ju liksom alltid på här Vad är det du faktiskt vill göra? Och jag bara säger: Satt i det, okej. Nu kommer det hända igen. Liksom. Jag kommer inte få en praktikplats. Vi måste kämpa vidare. Liksom.
1: Alla tankarna går igenom huvudsakligen. Alla
0: tankar går in, exakt. Och sen så tar jag bara, men i mitt personliga brev CV, lite CV:et skickat in dem så hade jag den här Hungry iPod-bloggen. Så jag bara Okej, okay, men jag har den här bloggen. Den har skit mycket följare. Jag brukar posta grejer där. Och de bara kolla in lite och de bara, okej. Okay. Du passar nog in på den digitala avdelningen. Så jag ska prata ihop med mina kollegor och sen återkommer vi till dig. Liksom. Men jag tror det är den digitala delen du behöver vara på. Så jag bara, okej. Okay. Sen gick det väl några dagar och sen fick jag ett slutet besked liksom. jag bara, okay. Du kan få en sex månaders praktik så januari till juni så kan du sitta här. Du är en del av digitala marknadsförings eller digital avdelningen som kallas för. Och du, du kör på där. Och då var det så här, yes, nu har jag kommit in. Och på när jag väl kom in och började liksom göra min praktik där, då var det ju väldigt mycket så här. Eh, de körde mycket Spotify så det var också där att liksom, hantera data inom Spotify, liksom, vad, hur många som lyssnar på en låt, hur många streams eh, de bitarna, och sen var det också mycket att bygga deras sociala mediekanaler. så de hade ju också startat upp ett egen Instagram-konto då var det också mycket så här. vi vill ha så mycket följare som möjligt, liksom. det, här var 2000, det här var 2013 eh, ja, då jag började och eh, Liksom jobba med det sociala medier, bygga strategier för att artister och då hade vi liksom Melodifestivalen hjälpte till att bygga en social strategi för artisterna som var med där.
1: Du kastades verkligen in i det då?
0: Jo, jag kastades, absolut. Jag kastades in i det och när man är praktikant är det också alltså folk tar tillvara på att du är praktikant och du kom, de kommer ge dig uppgifter och det är bara bra. Liksom. Så jag fick inte bara liksom, digitala uppgifter säger jag, alltså det var ju mycket så här alltså jag skojar inte, det var ju Hämta pizza. Alltså, fylla på att Alltså, det är, liksom, det är den nivån. Men eh, disken, alltså, lägga in grejer i diskomaskinen. Så, alltså, det ingick i, det i praktik, Men det var också så här: Jag tog det eh, helhjärtat för det var liksom så här: Jag vill verkligen visa här. Alltså, så här, jag vill vara här. Kör på. Och när jag väl, liksom, satt där och gjorde min praktik, då var det så här, okay, det Okej, nu är jag i något som liksom, digitalt, den här digitala marknadsföringen. Det här är ganska intressant. Då kanske vill jag ville ta det ett steg längre, kanske i den världen jag vill ha en karriär och sen ena den så ska säga det ena och andra ledde till att liksom, det fanns ingen tjänst för mig just då när min praktik gick ut på Sony så jag, tog en, liksom, jag fick en praktik på tre månader efter Sony på ett managementbolag fortfarande ett musikbolag där ungefär samma uppgifter liksom jobba med sociala medier bygga de, artisternas kanaler men det var liksom ingenting liksom, det, det, det ledde inte till ett riktigt jobb Nej. Eh, och sen har det liksom kommit till liksom okej, okay, jag, jag är ändå i en viss ålder nu eh, jag behöver tänka på liksom så här, ska jag fortsätta bara pusha för praktik och praktik eller ska jag liksom ta nästa steg? Och då surfade jag runt lite och hittade liksom, jag visste inte riktigt vad Mediabyrå, var då, alltså vad en mediebyrå gör kom jag i kontakt med alltså hittade man annons för eh, Resolution Media och att de sökte efter eh, min, alltså titeln var Social Media Advertising Specialist men det tycker jag lärde
1: superintressant. Cool titel också.
0: Cool titel och väldigt så här. <laughs> lång titel. Jag skickade in mitt CV, jag blev, blev kontaktad, kom på intervju. Och, jag var, och de förklarade inte liksom vad arbetet in, vad det innebär. Och jag var liksom ganska klar om så här: Okej, okay, jag har inte riktigt jobbat med alltså advertising, alltså köpta delar. på Men jag har jobbat mer och mer organiska hur du ska bygga. Liksom. Socialt medelstrategi vid artister De så vidare. De bara, ah, men det är lugnt Du kommer lära dig, du kommer få bra kollegor Som kommer hjälpa dig de, de var i sjukt stort behov av en person Så de bara, vi tar in det Du verkar vara, liksom, du verkar ha grunderna Jag bara, jag vet inte om jag har grunderna <laughs> <laughs> Men Fick jobbet Kom in, och det var liksom här Jag faktiskt började lära mig liksom, CPM, CPC Frequency, Impressions Hur du ska optimera Uh, och då jobbade jag liksom Både med små varumärken Men så jobbade jag också med stora liksom, svenska varumärken Och det är samma sak här Jag, jag kastades ganska snabbt in I det, men alltså, En eloge till mina kollegor på den Som jag hade då, liksom, som verkligen hjälpte mig För att liksom komma in i det Och sen var jag där, inte jättelänge För de gjorde en, en Omorganisering på Resolution Media För Resolution Media ingår i En större koncern som Omnicom okay. uh, Och Resolution Media var en Ska säga. på men Då satt eh, Alla som jobbade så här, Lite mer back office Alla som jobbade SEO, liksom SEM eh, Paid social Och på OMD eh, som, Det var byggnaden bredvid oss Där satt alla planners Och alla liksom, key account managers Och det de gjorde var att man gjorde den här omorganiseringen Att de som Majoriteten av mina varumärken som jag jobbade med Var OMD-klienter Så då gjorde de omorganiseringen Att ni som har Fler OMD-klienter ska sitta Hos OMD Och ni som har mer PhD var en annan, en annan mediebyrå Så ni, har, ni som har PhD-varumärken ska sitta Ni ska bli en del av PhD Så jag flyttades okay. över till OMD Och det var här, under den här tiden jag lärde mig liksom Grunden i hur du ska jobba Med digital marknadsföring Så var jag på, jag kanske var på OMD sammanlagt Alltså nästan två år mm. Och jag hade, alltså jag tycker det var skitkul, eh, men hade också i mitt bakhuvud så här att jag vet inte om det är mediebyråvärlden jag vill jobba i. Eh, det, det är kul att jobba med varumärken, man lär sig ganska mycket. Men jag tror jag vill jobba på ett fett varumärke, alltså någonting som jag själv känner en koppling till. Och det var liksom såhär, jag har alltid varit, in, alltså musik har alltid varit ett stort intresse, men sport, alltså jag har spelat basket jag spelar fotboll liksom. Uh, jag är inte så jäkla bra på fotboll Men uh, <laughs> <laughs> det, det vet mina kollegor På mitt nuvarande jobb Men, uh, men du älskade för... det i alla fall Jag älskade det, absolut alltså, det, var, det, det är liksom min stora passion, alltså mm. sport uh, och det, alltså, det, Jag älskade liksom sport Jag älskar musik uh, Och i, under den tiden Så började också Adidas De började med de här samarbetena Som de hade med liksom Pharrell och alla de här artisterna, så började de här produkterna komma och tänka att de är ändå ganska feta grejer. De har också några av mina absoluta favorit atleter, fotbollsspelare. Så jag okej. Okay, självklart, jag har ju på mig deras kläder. Så jag har ju den kopplingen. För jag gick in på deras hemsida och hittade liksom ingen... Alltså det fanns liksom inga tjänster där som var riktigt för mig. Så det jag gjorde var att en dag när jag satt på jobb på Onde så ringde jag bara upp deras reception. Och sa, okej, okay, jag heter det här Jag jobbar med det här Och jag vill jobba hos C med det här Vad Vem kan jag kontakta <laughs> Det här var receptionisten som svarade Hon bara, oh, du, du kanske ska kontakta Vår HR-ansvarig Så jag bara, okej, okay, men har ni någon mail Eller någonting? Så hon bara, ja så här, Gav mig mailen. så okej okay. Samma dag skickade jag ut ett mejl till honom och, och var här, väldigt här, genuint förklarade Alltså, jag vill jobba hos ser Jag älskar det här varumärket jag har den här erfarenheten eh, Fick ett mejl tillbaka ganska snabbt Där han mer eller mindre sa Kul att du är intresserad Men alltså, man räser mellan och liksom säger Tack, men nej tack okay. eh, Jag bara okej okay. det... Jag hade inte räknat med att det skulle lätt till någonting ändå eh, Så skrev jag Men ha gärna mig i åtanke För eh, framtida så här, möjligheter eh, Han bara okej okay, visst eh, Hörde ingenting på 4-5-6 månader och så helt plötsligt så fick jag en mail Fick ett mail från min dåvarande chef Som skrev att, Hej, vi söker efter en digital manager På Adidas nu För Stockholm kontoret Har du lust att komma in på en intervju? Jag jag bara så här: Okej, okay, coolt nu, nu letar de efter någon Alltså, nu kommer jag, ihåg, jag hade absolut inga förhoppningar på att jag skulle få det här jobbet För i deras liksom erfarenheten Det de söker Det var ju liksom minst tre års erfarenhet Jobbat med det här och där. Jag, alltså, jag kommer inte få det men jag, bara, jag vill bara se hur deras kontor är Det är, det är säkert du har liksom. Så gick på intervjun Och sen Alltså det är det som är så kul med alltså, Det är ett stort tyskt Globalt varumärke Som har otroliga processer Men att Och jag som har kämpat med praktiken Och få in så här, tjata på att få komma in på ett möte Och här liksom Ett, ett samtal till en reception Så ger mig ett, ett kontakt in en HR mejlar, och så det är det där det börjar. Det var liksom for, fortfarande för mig så här, äh, shit, det är ändå sjukt att det gick till på det sättet när jag tänker tillbaka. Mm. Äh, ja, men gick på intervjun, hade fyra intervjuer, gjorde case. Mitt sista, absolut, och vet, man går vidare efter varje intervju, så de sållar ju bort folk. Liksom. Äh, och mitt fjärde och sista intervju var med just med den HR-personen som jag hade haft kontakt med. Och när jag presenterade mig när jag kom på intervjun så sa jag bara, alltså, jag vet inte om du kommer ihåg men jag mailade dig för typ så här, alltså det här, var, så här intervjuprocessen tog fyra månader tills jag fick jobbet och sista intervjun var ju liksom i slutet av året och det här var 2014, slutet av 2014 och då sa jag till henne jag vet inte om du kommer ihåg men jag kontaktade dig bara så här rent från ingenstans om att jag ville ha en känsla om ni hade någonting och du sa så här okej okay, men att du ska ha min åtanke så jag bara, det är ändå sjukt att du hade min åtanke och att jag är här nu för den sista intervjun han bara, jo jag kommer ihåg det för Filip som då var min dåvarande chef hade ju frågat HR, bara så har du några kandidater till den här tjänsten, har du någon CV du kan skicka till mig och då sa han, bara så jag bara kom på helt plötsligt, bara, just det jag har ju dig <laughs> i så här, sparad på min desktop någonstans liksom så och jag skickade bara sen. Ah, nu är du här på din sista intervju. Så börjar intervjun med att han säger till mig, det här är det första han säger till mig. Han bara vi har det är du och det är tre andra kandidater som är i finalfasen nu. Men det är det vi hoppas på. Så han börjar intervjun med det här. För jag tänker så här, det här är ett drömjobb för mig liksom att börja med det här, det är pressen liksom. Du måste leverera, du kan liksom inte Gör inte något misstående. Liksom. Till slut så fick jag, fick jag jobbet. Och eh, nu har jag varit på Adidas i... i januari blir det fyra år. Eh, inom samma liksom, digital manager-roll som... Då liksom ändå har utvecklats ganska mycket på de här fyra åren. Eh, ja, så det är det, sjukt det, coolt. Ja, det, <laughs> när man tänker på sånt blir man så här... Äh, speciellt nu när jag snackar med dig och hela den här grejen. Bara, så, man tänker tillbaka. Bara, så, det är egentligen kanske inte gått till så för alla som söker jobb på Adidas, det är verkligen mycket processer och så här. men ja, ledde
1: till det i alla fall. Ja, men det var det där, våga att hälften av hundet.
0: Ja, men precis, alltså jag har alltid haft den här grejen, så här, vill jag ha någonting, alltså det är ganska klyschigt att säga, men så vill man ha någonting så jag tjatade bara ner folk och det ena ledde det till det andra så det, ja, alltså, ge, ge inte upp om man ska säga om man ska säga det mest som finns, men finns en liten sanning i det.
1: Ja, men Det är sjukt co coolt att höra historien. och Bara sådana här saker som här, Hungry iPod-bloggen liksom som mm. leder till praktikplats. Som kanske var det som också fick dig att väga mm. över för din del. Exakt. Och sen liksom vägen vidare. Men hur ser din roll ut som digital manager på Adidas idag då? Om vi hoppar vidare. Um, så, det jag nu... så När jag började på Adidas så var det väldigt mycket,
0: du väldigt mycket organiskt. Det var också så här bygga de sociala mediekanalerna de hade. De hade precis öppnat upp lokala Instagram-konton, lokala Facebook-konton. Och det här var alltså, ungefär för såna fyra år sedan. Då var rollen mycket baserad på det. liksom Du ska jobba eh, mer organiskt. Det var inte så mycket budget bakom eh, det hela för köpmedia. Nu har den rollen utvecklats mer och nu är det liksom jag jobbar princip 100% med bara paid media. Och när jag är med med paid media så är det. Eh, Allting som vi gör via sociala medier och det vi gör via display eller programmatic. för brand och det jag menar brand är, liksom, det är för våra egna kampanjer som vi som Adidas är avsändare för. Och sen ansvarar jag också för våra återförsäljares digitala kampanjer så på vissa kampanjer så kan vi ha ungefär stadium, inte sport som vi aktiverar en digital budget för, för att sprida våra kampanjer via deras kanaler. Och jag jobbar med det här på nordisk basis så jag ansvarar för Sverige, Norge, Danmark och Finland. Både för brand och retail-kampanjerna. Och jag är den enda personen i organisationen som har en digital manager-roll.
1: Hur gick den här övergången från att jobba med lokala konton till att jobba uteslutande med paid media då?
0: Så när jag började på Adidas så hade jag, alltså jag rekryterades för att de hade precis startat upp sina lokala konton. och Lokala konton, de menar vi som ett lokalt Adidas Sverige-konto. Så hade man startat upp ett lokalt Adidas Danmark-konto. Så de hade också rekryterat en, för detta kollega till mig då, som hade samma roll på den tiden till det danska kontoret. Och då låg det svenska kontot, det låg på en extern byrå. Och guidelinen från Adidas på den tiden var att om ni ska ha lokala konton, då måste ni ha intern resurs som kan hantera det. Och det var därför jag kom in och liksom anställdes. Så under liksom det första året, första ett och ett halvt året, då var det liksom, att jobba organiskt. Sen var det från min sida, jag kommer från bakgrunden, och har jobbat med liksom en budget, med paid social. Då var det att liksom, försöka pitcha in det, starta igång den här konversationen med Karat som då dåvarande äh, mediebyrå. Och sen liksom, implementera det arbetet. Sen alltså, körde vi typ ett och ett halvt år. så det vi postade vid de här kontorna var ju vi fick ju globala alltså så här, social media rollouts per kategori. Och det är liksom så här den här månaden så kommer vi fokusera på det här, du kan ha den materialitär det här är copy. Alltså väldigt strukturerat liksom. Och för oss var det mer såhär, vad är relevant för vår marknad att posta? Så det var ju en blandning av det globala innehållet tillsammans med det lokala innehållet som vi skapar också. Så det kunde exempelvis vara så här, om vi släpper en ny fotbollssko så kanske vi fotade med någon spelare i Svenska landslaget. När han är med skon och håller i skon och så vidare så postar vi det. Liksom. Så det var en blandning mellan globalt innehåll och lokalt innehåll där vi lägger våra globala kampanjer och produkter i en lokal kontext. Så det var poängen med själva de här lokala kontorna. Sen så vi började väl få höra rykten om att okej okay, det... Adidas kommer komma med en ny strategi. Och eh, detta kan påverka marknaden som har lokala konton. Och sen kom det väl. Alltså, det kom inte som en chock direkt. Men när de kom info, då var det verkligen så här: ah, som en blixt från Klarhimmel. Alltså, det, det var bara så här: De kommer med yxan, exakt. De kommer med yxan och det är så här: ah, den, Vi har gjort den. Vad de, kan, det så här, de har gjort en social audit. Och då har de eh, utvärderat alla konton som finns på Adidas lokalt och sen tagit beslutet att vi, vilket är rätt beslut alltså vi behöver Adidas har för många konton vi behöver centralisera mer vi behöver satsa på för när en konsument söker efter Adidas på Instagram, alltså du kunde få upp hur många träffar på, som helst på alltså Adidas Hungary, Adidas Greece alltså så här man tog det här beslutet att fokusera mer på de globala brandkonton, alltså kategorikonton, Adidas Originals, Adidas själva kontot och sen Adidas One exempelvis. Och sen strategin med att endast globala key cities ha lokala konto. För oss var det bara så här, äh, det är lugnt, vi hittar en ny lösning. Liksom. Och den guidelineen var ju så här att om ni inte är en key marknad så ska ni enbart jobba med köpt media. Det är de här kanalerna, alltså Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter om det är relevant för er. Och sen lägger ni saker och ting på display. Och Youtube. Så det var liksom, då, då liksom ändrade de strategin med att okej, okay, för först så behöver vi en resurs som kan hantera det här. Och som tur var så har jag haft den här erfarenheten från tidigare. Så min roll ändrades där. Alltså, min roll blev som liksom 100 procent köpmedia, analys, uppföljning till, från att vara liksom en ren social media Manager, alltså suttit och skapat Content-kalendrar och skrivit kopi Och så här Så det, det förändrades mer och mer över en natt Vi gjorde den här anpassningen så pass Snabbt att vi Blev ett best case globalt Som lyftes upp liksom. att Hur en icke liksom, Key-marknad Kan anpassa sig Så snabbt och sen liksom, Börja jobba med det här Ändra i sin organisation, rekrytera Nya personer, ändra i roller och sen helheten att satsa på den här strategin. Och det är inte super svårt, men det är svårt om man satsar på resurser som liksom endast gått ut på att jobba på det här sättet och sen inte haft liksom kanske kompetensen för att ta det vidare. Så de använder jag som best case. Och där Jag kommer kom inte ens ihåg hur många timmar jag har spenderat suttit i telefonsamtal med liksom så här Latinamerika med deras team bara för att berätta så här... Så här det var det här vi gjorde, det är så här ni behöver jobba med er mediebyrå eh, så här, Konkreta exempel på liksom, hur vi har gjort
1: Hur är det då att jobba med digital marknadsföringning om ett globalt varumärke som Adidas säger?
0: Det, det är en dröm om man verkligen har den här passionen för sport, musik, mode som jag har Sen är det också, det är väldigt mycket processer Det måste man ha klart för sig Det är mycket, det är mycket guidelines och ramverk För det här är, liksom, det här är ett av världens största varumärken de ska se ut på ett visst sätt och det ska kommuniceras på ett visst sätt. Så man kanske inte har inom mitt fält så har man kanske inte de här fria tyglarna och göra vad man ville, det man kunde göra när jag började för fyra år sedan snarare. Så det är otroligt mycket processer och det är också uppdelat i liksom, vi har liksom tier 1 marknader och sen har vi tier 2 marknader. Så tier 1 marknader är våra liksom globala key city marknader liksom. Så där har vi liksom London, New York, Tokyo, LA så liknande marknader. Och så har vi tier 2 vilket är marknader som Norden. Och när man är indelad i olika tier 1 och tier 2 så betyder det också att man har olika typer av resurser och också access till olika typer av data och så vidare. Så medans tier 1-marknaderna har kunnat göra mycket större grejer, de har också liksom lokala konton de bygger mycket av kampanjerna via liksom lokala kommunikationspunkter. Så det är en av grejerna. och till Två marknader som oss eh, jobbar mycket inom mer så här, ni, jobb, ni ska jobba mycket med paid media köpt och vi, vi behöver också invänta de globala marknaderna när det gäller tester och så vidare. Så allting ska gå genom en process. Två marknaderna får access till andra typer av format. Det ska testas, allt möjligt. Det ska gå via dem och sen kommer det till oss. Jobbar du på lokal marknad så jobbar du med enbart vissa kanaler. Så jag jobbar med De kanaler jag fokuserar på Det är liksom social media kanaler eh, Och sen har vi också då alla liksom Hur vi köper via display och programmatisk Och vi jobbar liksom inte lokalt Med SEO eller liknande Retargeting och sånt här Utan det ligger på en helt annan avdelning Som sitter i Amsterdam Så mycket av jobbet handlar också om att liksom Synkronisera våra kampanjer Så att vi hela kundresan blir Rätt logisk liksom. Och där är, vi liksom, där är jag med I globalt analytics newsroom-team. Jag kommer förklara senare vad ett newsroom är, men vi är, jag är en del av det teamet och i det teamet så ingår liksom marknader som alla de globala marknaderna alltså Japan, USA, Spanien, Italien, Tyskland. Så personer som har liknande roller som mig vi har så här veckosamtal om hur vi delar insights, vad har bra i våra marknader, vad behöver vi tänka på? Och det här är liksom insights som vi, vi kan ta med till våra Egna kampanjer för att liksom implementera. Och en av de viktiga punkterna är också att vi gör inte köpen själva utan vi jobbar med vår globala mediebyrå. Okay. Så ja. vi bytte mediebyrå ganska nyligen. Så Adidas har haft Karat i 20 år globalt. Och nu har man upphandlat ett nytt avtal med Mediacom. Så det blev känt för några månader sedan. Med Mediacom är vår nya globala mediebyrå. Så de har jag otroligt mycket kontakt med. Eller försöker få igång den här processen med att få upp våra kampanjer och sånt. Så kontakten med Mediebyrå är kanske en av de absolut viktigaste uppgifterna i mitt jobb.
1: Hur fungerar den kontakten och det samarbetet med Mediebyrån? Vi, jag, briefar ju oftast, jag
0: briefar ju in våra kampanjer till eh, Mediebyrån. Så diskuterar vi liksom vad är det är vi kan göra för den här kampanjen. Vad är det som har funkat bra i tidigare kampanjer och inte funkat bra. Vi sätter kopiorna tillsammans för varje kampanj. Och de, utgör, så här, de utför faktiska köpen. De, de är en det är de som kommer med liksom rekommendationer, de som ut, det är de som ska utmana våra briefer. men det är också de som är vår liksom, sparring Jag ser det som i alla fall det. Alltså, så här, det är de jag. Alltså, är du ensam i min roll inom digitalt inom en organisation så är kontakten med Mediabion otroligt värdefull för. För dig själv för att lära dig så mycket som möjligt Speciellt när du också jobbar i så här silos Hela tiden Jag jobbar enbart med social och display
1: ja, du, är på att du, du sitter ju som ensam På den rollen som du har i Norden mm. Men hur ser ditt övriga marknadsteam ut? Så i Norden Så har vi då eh,
0: Jag är en del av Det nordiska marknadsteamet Och inom det nordiska Marknadsteamet så ingår eh, Lite Mindre teams, som det är uppdelat i. Så jag är en del av brandteamet. Inom brandteamet så har jag tre kollegor. som är så Deras titlar är brand communication managers. Så deras uppgifter är att, helt enkelt, de är varumärkesansvariga för sin respektive kategori. Och de projektleder sitt varumärke. Så jag har en kollega som är ansvarig för originals. En kollega som är ansvarig för fotboll. Och en kollega som är ansvarig för running och training. Så de, de projektleder varumärket när det är liksom dags för kampanjer. De har hand om liksom alla kontaktpunkter. Så det, det är mitt närmsta team och mina närmsta kollegor på, på jobbet. Eh, sen har vi också ett newsroom. Och en newsroom är ett ganska intressant koncept för det här. Det har kommit fram efter vissa organisations, liksom förändringar som har skett hos oss. Och newsroom, helt enkelt, det de jobbar med. De tar hand om våra PR och influencer. Marketing och eh, kontakter Och de är också en, Ett team som Driver eh, contentproduktion På lokal nivå Och det är alltså att de driver Contentproduktionen via våra liksom, Influencerskanaler PR-kanaler Och deras jobb är helt enkelt att liksom Ta de globala kampanjerna Lokalisera dem Och skjuta ut det via Våra liksom, assets och asset, det vi kallar för liksom influencers eller atleterskanaler eh, och PR-kanaler. Okay. Mm. Så det är vårt newsroom är. Sen har vi också sportsmarketing, vilket är eh, det kallas kort SPOMA-teamet. Så deras uppgift är helt enkelt att liksom signa nya atleter. De har kontakter med förbunden och klubbar. Alltså, vi jobbar med Svenska Fotbollsförbundet exempelvis, de är hade sponsrade. Så det är vad de hanterar. Liksom, alla aktiveringar kring våra atleter och förbund. Och till sist så har vi Omni-teamet som ansvarar för alla aktivering och marknadsföring via våra återförsäljare. Så hur aktiverar vi Stadium, InterSport, Sport, Sportmaster i Danmark? Så de ansvarar för den biten. Så det, det är så teamet ser ut. Det här är på nordisk basis. Så vi har alla liksom nordiska kollegor. Så vi har kontor i vårt huvudkontor för Norden sitter i Solna i Stockholm. Och sen har vi kontor i Helsingfors. Köpenhamn och i Oslo mm. Så vi är liksom Även fast vi är utspridda På olika platser så är vi alla tillsammans Ett stort team liksom. Så med mitt team Är baserat i Stockholm Så alla sitter i Solna Och det är utifrån Norden också vi, De globala strategierna Kommer in, det är vi som planerar dem Och sen är vi som liksom aktiverar dem I resten av den nordiska marknaden
1: för då kommer kom vi in på det här med planering, målsättning och strategi. Mm. Hur arbetar ni med det när man sitter på den nordiska marknaden och har liksom det globala Adidas som mm. sitter över?
0: Vårt globala huvudkontor har gjort en mediaplan eh, som vi ska lokalisera. Eh, och det, det vi menar med lokalisering liksom är hur kan vi anpassa den här globala mediebriefen lokalt. Så det är också mycket så här, vilka kanaler jobbar vi med här? Vad är det som är relevant för oss Att titta på
1: ja, Hur ser de nordiska förutsättningarna ut? Ja, för,
0: exakt. Hur implementerar vi det här i eh, Norden eh, Och då sätter vi sitter jag, med jag har ansvar för att sätta ihop Briefen till Mediebyrån eh, Och när det är klart Då kontaktar vi Mediebyrån Okej, okay, det är det här materialet som kommer komma Det här är budgeten eh, Målgruppen är det här Hur tycker ni, hur ska vi justera det Vilka liksom, targetingprocesser har vi eh, Och eh, då, då, då har den processen påbörjats. Och tillsammans så sätter vi också liksom kopiorna. Och inom Adidas så har vi, inom mitt område så har vi, och inom newsroom-området så har vi en väldigt strikt kopiprocess. Så tidigare så anledningen till man började med den här kopi kopiprocess, strikta kopiprocessen, var att för många marknader har mätt på olika saker. Det har aldrig riktigt varit så här synkat. så vi mätte en grej, Japan mätte en annan grej och andra marknader mäter någonting annat så man har liksom inte fokuserar på exakt samma kopier för det har blivit ett problem när man ska dra insightsen eh, tillsammans så
1: ja, det, blir det blir helt omöjligt om blir att göra det helt jämföra. omöjligt
0: ja. och speciellt när det är olika marknader så alltså typ så här, alltså Kina de jobbar inte ens som kanalerna vi har de jobbar Nej. i någonting helt annat liksom. eh, så man satte liksom den här processen med att alla marknader ska jobba med exakt de här kopierna. Så vi har en measurement funnel. Alla, alla kampanjer som vi har köpt med ska gå igenom den här funneln, Det här är kopierna. Det är det här vi ska mäta. Så vi har liksom Reach som är den liksom första funneln. Våra kampanjer, vårt material det ska nå rätt målgrupp. Det ska driva awareness. Efter det så har vi Engage som är det materialet av vår kampanj som vi har. Det ska engagera målgruppen. Så då har vi kopier inom varje bucket. Då. Så reach en bucket, engage en annan bucket. Och sen har vi outcome som är vår kampanj ska leda till att målgruppen tar någon typ av call to action. Alltså det behöver inte alltid betyda att det ska vara driva trafik även fast trafik är någonting som pushas ganska hårt. Det kan vara allting för att ladda ner en app, signups, alltså Någonting som ska driva en ytterligare action. Liksom. Och eh, den sista bucketen, och kanske en av de viktigaste, det kallas för advocacy. Och inom det här så ingår NPS. Eh, och för de som kanske inte riktigt eh, har koll på vad NPS är, det står för Net Promoter Score. Det är en metric det är mått på hur våra konsumenter upplever Adidas i sina ögon. Också, och hur stor är chansen att de promotar oss till sina nära och kära? Och det är ett mått vi mäter globalt. Det är otroligt viktigt eh, mått för oss. Och, så vi jobbar, alltså allt vi gör ska leda till en högre NPS liksom. mm. eh, på Nordisk och på global eh, basis. Så, internt så jobbar vi också efter ett mantra. Alltså ett, ett mantra liksom. vår mission: det är: Through sports, we have the power to change lives. Och vi jobbar efter det här mantrat i alla liksom kampanjer, i alla avdelningar. För att vårt mål är inte att bli kanske världens största sportvarumärke. Vi vill bli världens bästa varumärke. Och för att uppnå just, de här, just det här mission och det här mantrat så satsar vi jättemycket på just women. Vi satsar mycket på sustainability, digitalt, vi kallar det för winning digitally. vi ska ha den bästa servicen. Och eh, vi ska satsa stenhop på liksom, innovation. Eh, och, för att knyta ihop den här säcken med advocacy. För att vi vet att liksom, vinner vi inom dessa områden så kommer vår liksom, lönsamhet, våra marknadsandelar och eh, vår försäljning öka. För vi vet liksom, att våra konsumenter de köper inte in bara på våra produkter utan de köper in på vad vi står som varumärke. Så just den sista funnel, den sista boxen i funnel advocacy och NPS det är, Den är sjukt viktig den, den är sjukt viktig och vi mäter det kvartalsvis Så vi har en extern byrå som mäter det Och det är, det är sjukt viktigt för oss Att se till att vi har en bra NPS Helt enkelt
1: NPS står ju liksom en av de här kopiorna inom de här områdena mm. som ni mäter Kan du ge några exempel på andra kopior mm. Som ni tittar på i de andra områdena Yes, så vi
0: har om man, om man tänker till uh, Reqvids, uh, reach reach uh, mm. bucket så där ingår liksom vi ska ha uh, alltså, hög räckvidd, eller relevant räckvidd. frekvensen kollar vi på och sen kollar vi på lite, uh, antal videovisningar så all, alla våra kampanjer ska ha liksom ett, ett toolkit där vi har liksom en video en hero video vi har bilder som ska byggas karuseller av vi har kanske en canvas uh, nu, här, nu heter det väl Uh, in added experience eller någonting, det har blivit namn nu kan Men det toolkit vi får så också reflektera de kopierna vi har. Så det är liksom vad som ingår i Reach uh, Funnel. I Engage Funnel så kollar vi mycket på så här engagement rate, vi kollar på, det kan vara click through rate eller uh, liknande kopier. Och sen har vi uh, inom, eller video completion rate är också ett kopi vi kollar på inom engagemangsfasen. Och sen har vi outcome-fasen som är. Det som ska driva call to action. Så för oss så kollar vi mycket på trafik. Och vi kollar mycket på liksom så här quality traffic. Vilket är kvalitets-trafiken. Så de som inte har kommit in på sidan och bansat. Vilka har hållit sig kvar. Liksom. Så det kollar vi på. Så poängen med hela den här funnel är inte att vi ska ha så många kopior som möjligt. Utan vi ska ha så få kopior som möjligt. Som ska kunna definiera vår framgång. Liksom. Sen har vi... alltså. De här kopierna är det vi kallar så att säga det är våra mandatory KPIs. Och sen har vi också supportive KPIs som är, alltså det kan vara andra kopier, det kan vara CPV, det kan vara CPM och liknande. Det är kopier som vi mäter också men det, det ska supporta de obligatoriska kopierna. Så det, Du behöver inte nödvändigtvis rapportera in det här till Global utan du kan lyfta in de här kopierna om du känner att det är relevant. Så det är liksom hur vi jobba med våra kopior och vad vi mäter eh, helt enkelt. Och sen inom mitt fält när, när jag startat kampanjen med mediebyrån så det är då liksom, och vi har definierat kopierna det är då säga, det faktiska jobbet börjar ju liksom att, att se till att ha en jättetät dialog med mediebyrån och se till att hur funkar kampanjer, hur optimerar ni vad är som inte funkar och vad är action på att göra det här. Och sen när kampanjen slut så har vi liksom ett rapporteringsformat där vi rapporterar in våra insights. Och det är, jag vill också även tillägga att newsroom-teamet som också jobbar med influencers och PR, de har också specifika kopior. Så det jag pratar om är just digital publishing-delen. newsroom har också kopior och det följer också exakt samma funnel. Så i deras kopior, exempelvis PR, så handlar det om att i reach-fasen att få så, liksom, få så relevant PR upptäckning som möjligt, så få så mycket coverage eh, som är relevant för kampanjen så det betyder inte att ni ska ha så mycket som möjligt utan ni siktar in det på de medierna ni tror kommer göra en skillnad för den här kampanjen och det är någon ni ska nå och sen kollar man också på typ sentiment och om det är någon call to action alltså har den här artikeln uppmanat konsumenten till att göra något extra och eh, för influencers är det samma sak, där kollar vi på liksom det är ju, det är ju orga, organiska måtten vi kollar på där. Och det är mycket alltså, engagement impact, hur har engagemanget sett ut per snitt, har vi haft någon video, hur många videovisningar har det varit, och så vidare. Så alla våra kopior kan läggas in i en och samma funnel, så alla liksom, silosar jobbar inom samma funnel. Liksom. Och samma sak när vi har displayer och programmatiskt. Allting ingår i samma reach, engage, outcome, funnel.
1: Men om vi hoppar över lite på några sådana här konkreta saker som knyter in lite det här med olika verktyg och ett toolkit och sådana. Vad är dina favoritverktyg som du använder i ditt arbete? Så de verktygen jag jobbar i öppen öppet dalningen. Så
0: eh, business manager på Facebook. Alltså vi vill veta liksom hur våra kampanjer går. Det är samma konto som vi delar med vår mediebyrå. Hur våra kopior funkar. Hur funkar liksom kampanjen. Det vill jag ha insikt i. Så jag är inne där ganska ofta. Sen har vi ju liksom, vi jobbar i Adobe Analytics för mer för att kolla hur försäljningen går på kampanjerna, hur mycket säljer produkterna och revenue. Där kan vi också mäta, alltså vi kan mäta trafiken och så vidare, men jag tycker inte den plattformen, eh, jag har inte lyckats komma in i den plattformen när det kommer till att mäta trafik och så här. Jag tycker det är mycket mer simplare att göra det Google Analytics. Så det är, eh, det är som standardplattformen vi använder för att mäta liksom den trafiken som kommer in till vår sida hur ser beteendet ut och liksom bounce rate, sessions och så vidare. Så det är ett annat verktyg jag använder rätt mycket nu. Och sen har vi också andra liksom så här analytics plattformar. Alltså som jag nämnde att vi jobbar mycket med, med våra liksom influencers och atleter. Och för oss är det också viktigt att mäta deras performance när de postar någonting från oss. Så då jobbar vi nu i vi jobbar i ett verktyg som heter CrowdTango och det är ett verktyg som Global har gett oss access till, så där kan vi mäta liksom, har en viss influencer postat någonting om Adidas då kan vi också mäta effekten av det alltså hur många videovisningar hur har engagementraten varit hur har den här posten performat bättre om man jämför med alla andra poster under tre månader som personen har postat så det är ett bra verktyg vi har börjat jobba i
1: Det har jag inte hört talas om tidigare faktiskt
0: Det Jag tror det är gratis till och med Sango, det är alltså så här: just för att mäta influens, alltså problemet, eller inte problemet, men utmaningen är att just data man får ut av, alltså Instagram-konton och så alltså, vidare, den är inte super, alltså den är bra, men du får inte tillgång till den data du behöver för att kunna kanske ta de här riktiga eh, besluten. Och det har ju att med att Facebook inte har Villat öppnat upp sitt API tillräckligt mycket. Så vårt newsroom-team. De har gjort ett stort jobb med att mäta, alltså samla in Information manuellt Alltså, så här, Crowdtangle Kan mäta det vi gör Infid, alltså det som postas infid Men det kan inte mäta det som gör, görs på Instagram stories Och Instagram stories är ju Det är ju mer eller mindre standard nu När man jobbar med Alltså mm. inte bara för alltså, privatpersoner Men också även för alltså, Influencers och atleter och så vidare Så de gör ett jättejobb med att och vår praktikanter de gör ett superjobb med att alltså räkna ut alltså, de sparar ner allt Räknar ner alltså hur många poster det har varit hur, hur stor andel 3D alltså hur många videoposter det har varit hur mycket hur stor andel 2D poster det har varit så alltså grym stor i launchen för det där tar tid att göra men så det är, det är vad vi jobbar i just för just för att mäta influencers och sen ska se vad är det mer vi jobbar i tror så alltså mest liksom self service-verktyg Analytics Och sen liksom mätta våra influencers Så det är liksom Det mina go-to-verktyg För mitt dagliga, dagliga jobb
1: Det har du på varje dag liksom Ja Okej, okay, men det är lite av dina favoritverktyg Som du sitter och arbetar i Men någonting som jag tror att många kan vara intresserade av också Det är just lite favorittaktiker Som du ofta använder när du jobbar
0: Mm. Så jag har en liksom, favorittaktik eh, som vi använder tillsammans med vår byrå Som jag skulle kunna eh, rekommendera Det är att när ni har en övergripande kampanj eh, Där ni vill uppnå både räckvidd och eh, trafik Och ni har liksom, specifika kopior för det eh, Så skulle jag rekommendera att om ni driver den här kampanjen via sociala medier Att ni i ert liksom, self-service-system Delar upp den här övergripande kampanjen i två små mindre kampanjer. Så den första lite mindre kampanjen har syfte att driva Räckvidd. Och där stoppar ni in material som är till för att driva Räckvidd. Exempelvis liksom video. Och i den andra lite mindre kampanjen som, som ni har som syfte att driva trafik med. Där stoppar ni in produkt och trafikdrivande budskap. Och sen när kampanjen går live. Så, optimerar, så optimeras ju kampanjen kontinuerligt Och där är det också, det är ganska basic Men att man har liksom retargeting mellan de här två små mindre kampanjerna Så att exempelvis om ni exponerar er målgrupp till en video Och den här personen ser, engagerar sig och ser mer än tre sekunder eh, Se till att driva den konsumenten vidare Och få ett trafikdrivande budskap Så att ni kan även driva liksom trafiken externt det är min rekommendation Istället för att skapa en stor kampanj Stoppa in allt material under en och samma adset Och sen bara börja Ha olika kopior olika, Material för olika syfte Och sen bara optimera på det eh, ni kommer få, Då kommer inte ni kanske uppnå lika bra resultat
1: Eller många, förs många försöker ju göra Allt med en och samma post Ja exakt att den ska både få reach och att den mm. ska även konvertera, skicka in både trafik och generera köp och allting samtidigt. Precis.
0: Jag tror det bara handlar mer om att vara mer strategisk. Dela upp budgetarna så ni, får liksom, så ni har en bättre möjlighet att uppnå era kopier. Och det blir också mycket mer tydligare för konsumenten. För det krävs också... Alltså, du behöver ha en frekvens på ditt material som liksom målgruppen exponeras av. Så Ibland så krävs det mer än... liksom. En bild för att få dem att gå vidare. Det kanske krävs två, tre, fyra olika material. Så eh, det är tips.
1: Jag tror det är, det är någonting som många borde följa när man mm. eh, jobbar med ja, det så.
0: Ja, Men det är effektivt. Det är ganska simpelt Men det är ganska effektivt faktiskt. Sen tror jag också som vi brukar göra när vi briefar in kampanjer till vår mediebyrå. Specifikt när det gäller våra brandkampanjer via sociala medier. Så brukar min feedback till byrån alltid vara att optimera alltid högre upp i funnel. Alltså optimera så att vi når räckvidd och awareness. Detta eftersom att våra produkter de behöver vi visualisera och vi behöver berätta en story kring, kring våra lanseringar. Och det man kan se i en liksom, attributionsmodell är att paid social utifrån ett brandperspektiv är, fungerar mer som en så här öppningskanal och det man ser är att den plattformen assisterar i en målgrupp eller liksom målgruppen till att komma närmare en konvertering eller ett, avsluta sig alltså en försäljning än att liksom i större grad driva trafik som leder till direkt försäljning. Så där ni kommer se att ni Kanske mer direktförsäljning Eller konvertering är liksom lägre ner i er funnel Alltså via kontakt, Kontaktpunkter där Man visar kanske lite mer intent Så det kan liksom vara SEO, SEM Nyhetsbrev, affiliates Alltså kontaktpunkter som kanske Driver mer outcome Och Den liksom utifrån Tidigare erfarenheter Så vet jag att man lägger otroligt mycket vikt eh, På att driva trafik Genom sociala medier från ett brandperspektiv Men man kanske inte har tagit hänsyn till Hela ens liksom, Digitala ekosystem Och hur
1: eh, Hela kundupplevelsen, kundupplevelsen liksom.
0: exakt. Eh, Man har inte tagit hänsyn till den Riktigt och sen liksom bara vi stoppar in Allting under en och samma kanal Och sen försöker bara forma dem att, eh, Ta sig vidare Men har du en attributionsmodell på plats så kan du liksom se att hur sociala medier samverkar med de andra kontaktpunkterna i, i konsumentresan. Och, då kan, då kommer också få, och det kommer också lite avgöra vilken typ, typ av innehåll du använder för att liksom få dem att längs vägen komma till ett liksom riktigt avslut.
1: Det här är väl därför man måste ha flera verktyg Flera kanaler och så i sin mm. verktygslåda Exakt. För att försöka man göra allt Med en och samma kanal så är det, inte, det, det går men det är inte helt optimalt alltså, Det är bättre att låta Paid Social göra det det är bäst på Exakt. Och sen ta vid med Som sagt nyhetsbrev Med SEO Och med sajten i mm. sig För att man låter de andra sakerna hjälpa till där
0: Exakt, för jag tror ungefär att Man har ungefär en generell Konsument har ungefär cirka fyra till fem kontaktpunkter Innan man gör liksom någonting som det kallas för intent Och sen går till ett, liksom ett avslut Så det är viktigt att liksom ha koll på vad kanalerna har för syfte Och vad de faktiskt uppnår i kundresan och bara liksom så här, Jag kan ge tips på också så här, vilka typ av material vi typ använder oss av I en awareness-drivande fas Och det är ganska simpelt det är liksom, Vi fokuserar mycket på video så exempelvis kan det vara en hero-video där det liksom så här budskapet kommer fram starka sätt. Även fokusera på liksom Instagram story-ads. Alltså, där har du också ett format som driver hög viability för det tar över din skärm eh, ganska mycket. Eller hela skärmen tar det över. Och sen liksom, Youtube är super effektiv. Alltså bumpers, pre-rolls. Allt det här är liksom, superbra plattformar för att kunna... Liksom, berätta er story och kunna driva dem vidare liksom, via engagemangfasen vidare till liksom, outcomefasen i slutändan. Så om ni har möjligheten att liksom, sätta upp en attributionsmodell så eh, gör det för det är mycket värdefull information som kommer utifrån en sån modell.
1: Det är väl ett ämne som jag kommer fördjupa mig lite mer mm. i något kommande avsnitt också just eh, titta på lite olika attributionsmodeller och hur ja, men, man kan få in sant? det. Ja. Grymt. Men om man hoppar vidare lite Du var inne på det tidigare eh, Men vilka råd har du då till marknadsförare Som vill bli mm. riktigt duktiga På digital marknadsföring
0: eh, Om jag utgår för mig som jobbar liksom du gör, Jag gör inte de faktiska köpen Jag, sitter, jag är mer liksom, Jag leder jobbet För att implementera en strategi eh, Digitalt För mig har relationen Med vårt mediebyrå Varit alltså, guldvärd alltså, Jag brukar skämta med mina kollegor och säga att de. Min närmsta kollega är. Eller mina närmsta kollegor är de som sitter på mediebyrån. Alltså, för är, du, är du ensam i mina organisationer med att jobba. Alltså, jag har kollegor som har tidigare haft digitala roller. Men inte kanske jobbar med det så mycket nu. Jag behöver det här bollplanket dagligen. Alltså, för att bli bättre. Speciellt, som vi säger, jag är insnöad på specifikt enstaka kanaler. Och där ser jag med vår mediebyrå som en. De, de, utgör, de gör inte bara de faktiska köpen Och kommer rekommendationer Så Jag ser dem som en sparring liksom. De är en sparringpartner eh, till mig Och där har vi liksom försökt att få se till en, en process att för att för vi alltså Jag har ju dagligen kontakt med dem alltså Om det är på mail eller telefon Men vi försöker se till att Minst en gång i månaden Att vi träffas face to face Jobbar tillsammans Det behöver inte vara på en Adidas kampanj Så alltså de kan jobba med deras eh, Deras kampanjer är det de jobbar med ansvaret för och så jobbar jag med mitt, men jag tror det är jätteviktigt med det här organiska utbyte av information och bara lärdomar. Jag tror jag blev inspirerad av det när jag jobbade på medierbörda. För när jag satt på vårt kontor där, då, var det, då hade jag personer som jobbar med SEO eller SEM och så här. Bredvid mig så har jag personer som jobbar med YouTube tvärs över. De som jobbar med programmatiskt på andra sidan. Alltså alla sitter liksom i närheten av varandra och där kunde man liksom höra lite hur de jobbar, vad de pratar om. Så jag försökt väl försökt att implementera det eh, lite på en mindre skala.
1: Ja, men det blir väl att man, man får in information och lär sig andra områden och andra discipliner bara av att vara där. Ja, men exakt.
0: Um, och det är väl det liksom. För att bli en så bra marknadsförare så behöver du, alltså du behöver höra information från olika håll. Från, från folk som jobbar med andra grejer som du kan inspireras av. Uh, Sen kanske inte du kan applicera det på ditt jobb just nu, men du har i alla fall. Som liksom fått en viss kännedom om det.
1: Ja, men Att omge sig med personer som mm. arbetar inom digital ja, marknadsföring men kanske andra kanaler. Då.
0: Ja, precis.
1: Exact. Men om du skulle ge några tips, andra på resurser eller något annat som för att både lära sig men också hålla sig uppdaterad inom mm. digital marknadsföring, vad skulle det vara? Alltså,
0: jag är ju torsk på poddar. <laughs> alltså, förutom din podd som jag lyssnar på, jag lyssnar ju på. Alltså jag, vill, jag har haft så här Före brukade jag bara prenumerera på så många poddar som möjligt Sen blev det bara för svårt Att hålla komma i kap I de här podderna, så jag försökte bara så här, Smala av smala av det Och sen komma fram till de absolut Bästa poddarna som jag tycker Inom området Så en av dem är Det finns en podd som heter Digiday är ju en Jag vet inte om du har hört talas om Det är ju en sida på nätet som Skriver mycket om liksom, digital Digitala marknadsföring och företag och vad de gör. Liksom.
1: Jag fått deras, deras nyhetsbrev faktiskt, och det är, det är riktigt bra. Men jag, okay, på, ja. podden har, inte, jag har lyssnat in faktiskt.
0: De, de har en podd där det, det är amerikansk podd, Så absolut att vissa saker kanske känns lite för långt ifrån det de pratar om. Men det är sjukt intressant för de intervjuar ganska så här. Intelligenta branschexperter. Så folk som kanske jobbar på. Alltså jag som eh, jobbar inom sportmode så de har liksom intervjuat han, för, han som är ansvarig för liksom, social media strategin för high-snobiety vilket är en sån här lifestyle-medie. lifestyle, eh, lifestyle -medie. Och där diskuterar de typ hur har era strategier funkat när ni jobbar med sociala medier på ett sånt här företag. De intervjuar liksom alltså personer som jobbar på CNN. Alltså det kan vara allt möjligt. Det behöver inte alltid vara Digi, alltså social media utan det kan vara mycket så här subscriptions och traditionell media hur de har jobbat. Så det är en podd. Jag tror det är bara intressant att höra folk prata om alltså, olika utmaningar inom olika fält. Liksom. Bara att bredda sig. Mm. Sen finns det en annan podd som heter Digital Marketing Podcast. Det är två britter som driver den. Och det är mer eller mindre liksom, rena digital marketing som liksom, på agendan. Senaste avsnittet handlar liksom om handlar om affiliate marketing. Vad är man ska tänka på? Vad är det först och främst? Och ett annat avsnitt var så här är retargeting verkligen bra att använda som varumärke. <laughs> så det, den är mer liksom så här grej du faktiskt kan applicera och få en att tänka liksom. Ja. Så det är, det är absolut en, en podd. sen svenska poddar liksom lyssnar jag börjar lyssna på Social by default. Ganska intressant. Bara få liksom Insikter kring uh, Ja, insikter kring sociala medier Och bara tankesättet kring det Så det är väl nog poddar Sen är det liksom mycket, en del TED-talks på Youtube Sen har jag ju Mina go to nyhetsider. Alltså jag använder en app som heter Jag vet inte om du har hört den, den heter Feedly
1: Ja, jag uh, men den använder samma här Ja, exakt, så där har jag
0: bara matat in Vad jag vill följa Och bara så här. Så inte jag behöver ha så många appar som möjligt. Där, där följer jag ju liksom Adweek en bra sida tycker jag. Mashable. Jag följer jag, jag tycker Seth Golden om du har talar som om honom, är ja, sjukt intressant. Och hans blogg, den har jag också i min feedly -app, men hans blogg är jag gillar den. Han, han postar ju ganska dagligt, alltså kontinuerligt där. och han Det kanske inte är så mycket liksom Konkreta actions som du kan ta. Men det är ganska så tankeställare han ställer. Eh, frågor som man ställer som kan få en att tänka eh, till extra. Eh, inom just marknadsföring och digitalt och den biten. Så han tycker jag ändå är en ganska, ganska intressant nummer.
1: Eh, hans böcker är ju fantastiska också.
0: Jag har faktiskt inte läst eh, hans böcker. Men eh, jag, eh, jag skulle helt ärligt erkänna att jag önskar att jag läste mer böcker. Att jag hade det drivet. Men det är en bok som jag faktiskt har läst om jag skulle vilja tipsa om. Eh, den heter... Eh, Marketing Goes Digital. Jag vet inte om du har hört talas om den.
1: Har jag Har faktiskt inte gjort, men den hamnar absolut på min läslista.
0: Den, den är skriven av två personer som heter Johan Eriksson och David Stålbärg, Så båda två har en, grund, en bakgrund från Google. Den är, alltså, jag, du kan, jag tror du kan lätt läsa ut den på två på två dagar, liksom på två kvällar. Den är, jag blev tipsad om, det här, om den här boken från två kollegor på, på jobbet och en av de här författarna var också på vårt kontor och hade en mini föreläsning liksom, om tanken. Men de tar upp ganska mycket alltså på ett pedagogiskt sätt hur du inom en organisation ska kunna anpassa dig efter alltså, den här digitaliserade världen. Och sen tar de också upp så här olika modeller och verktyg för hur du på bästa sätt kan liksom effektivisera din sälj och marknadskommunikation så den alltså som sagt, jag läser inte mycket böcker överhuvudtaget, så att jag fastnade för den här tycker jag, säger ganska mycket så den skulle jag varant eh, faktiskt rekommendera den är, den, är, den är sjukt lättläst och eh, mycket så här, bra exempel som eh, jag tycker är väldigt eh, alltså väldigt lärorikt. så det är väl det är de liksom tipsen jag skulle se här. Det jag, de, det jag vänder mig till
1: ja. Ja, men den, den boken har Absolut på läslistan Och så kör, mm. vi, så kör jag nog en bokrapport på den också För det, ja, det kan det. du rekommendera så, så blir det skit skitbra ja. Avslutningsvis så tänkte jag också kolla Alltså trender är alltid kul mm. att läsa om Och höra om och så vidare Men vilka trender skulle du säga att marknadsförare bör hålla koll på?
0: Alltså någonting vi har diskuterat mycket, och
1: Det diskuteras också ganska
0: det här är en ren trend, som är här förstannat tror jag, men det är något vi också diskuterat väldigt alltså det väldigt mycket i medier, men också mycket liksom internt hos oss. Det är hela, en, hela en grej med Dark Social. Vi har, speciellt för oss som har en målgrupp som, en målgrupp som är i de yngre åldrarna. Så ser man alltså jag tror jag läste att 80% av all webbtrafik som kommer från delningar. Är just från dark social plattformar. Så ungefär 20% är egentligen den andelen du kan faktiskt perleda till vart de kommer ifrån. Ja. Så, och det är liksom, Dark Social är ju det här med att eh, alltså Messenger, Whatsapp, eh, Snapchat, alltså Instagram, DM, all den liksom, kommunikationen som sker bakom stängda dörrar. Och jag, när jag bara kollar, kollar på mig själv. Alltså jag, jag använder. Messenger, Snapchat Instagram och Whatsapp när jag kommunicerar. Och det här med samma personer. Och här liksom delar jag alltså här kan vara att jag delar annonser, jag delar video jag delar för inlägg jag tror det är sjukt intressant beteende som börjar ske för att man läser också hur, hur infeed, alltså den traditionella infiden förändras och hur man kanske drar sig ifrån den mer och mer. Alltså hur Facebook ser ut nu i infiden, alltså det, är ju, alltså det är ju jag är inte så mycket inne på Facebook mer än att liksom kanske dela om det är något event eller äh, gratta någon som fyller roll liksom inte mer än så kanske eh, och jag tror det beteendet har börjat förflyttas mer till de här messenger man, man man kommunicerar mer bakom stängda eh, dörrar, jag tror som varumärke är också viktigt att finnas där och kunna bemöta det och en av de här grejerna är ju liksom att man har börjat se fler och fler bottar börja komma och hela den trenden. Så jag, jag tror det är, alltså om jag ska gå på en rak trend att hålla koll på, absolut. Jag tror det är superintressant och det kommer bara bli någonting som man ska ko hålla koll på mer och mer.
1: Jo men alltså det, det är ju det som är so det sociala i sociala medier ja. egentligen. Det är kommunikationen, det har ju kommunikationen, det andra. Fiden har ju blivit mindre och mindre social. Ja men absolut. Exakt, ja yeah,
0: I men det, det är det som du säger, alltså. Nu när man kommer in på de här infrits, det, det, det är för mycket annonser. Det är för mycket, det är för mycket envägskommunikation. Ja. Och eh, just den här one, one on one kommunikationen har saknats eller har försvunnit. Så jag tror det, jag tror det är en del av liksom, hela an anledningen till att folk mer och mer börjar spendera mer och mer tid i de här Messenger. Och de här Apparna Och man kommunicerar med dem bakom liksom stängda dörrar Som du säger
1: Hur tänker du och I förlängning också Adidas Kring just Dark Social
0: Det är någonting, alltså jag vet att liksom Adidas har satsat mycket på liksom, Vi satsar mycket på bottar Så vi har exempelvis Vi har en bott för en Alltså jag tror mycket mer handlar om att Faktiskt vara i den plattformen Folk är i Så vi har exempelvis London-teamet har skapat en bot för de har en träningsstudio som är en så här women's studio där de har skapat en bot som man kan egentligen bara gå in och boka direkt i botten. Alltså du kan få tips om vilka produkter du kanske ska ha till träningen, du kan boka in dig på pass, du kan få tips om generella träningsgrejer. Alltså, jag tror mer dör alltså den appen har ju blivit eller den botten har blivit liksom lite mer som ett best case hos oss. man kan sen tror jag också hela grejen med bottar man är inte riktigt där man vill vara den är ganska i tidig i fasen de är inte så superintelligenta som de kan vara jag tror man brukar säga liksom vad är det crawl walk run jag tror bottar är just i crawl fasen ganska tidigt i fasen för oss handlar det också om hur man ska vara ska bemöta dark social. Liksom. Jag tror man behöver kolla lite mer på hur anpassar ni innehållet ni kommunicerar. Alltså, man kanske behöver kolla mer på call to actions. Man kanske behöver inte vara lika, alltså, det, det, mer så här, inte vara lika inträngande i sin kommunikation och skapa innehåll som man. Kanske mer har som objektiv att, att kunna liksom delas inom dark social Så jag har ju faktiskt inget Direkt svar på hur man liksom så här ska kunna göra det Utifrån bara mer liksom mina egna tankar Kring det
1: Nej men det är absolut så att Ska man jobba med sociala medier mm. framöver Så har man inte koll på det mm. Eller ens fundera kring det så, så är man ju illa ute
0: Nej men exakt Så jag tror det är liksom Dark social tror jag det är en trend som jag tror är viktigt att hålla koll på. Eh, sen tror jag att det här kanske inte är en trend, you säger, Men jag tror fortfarande är en viktig punkt. Det är en, det är en ganska debatterad, eh, debatterad punkt som eh, har tagits upp. Eh, och det är liksom den ökad liksom, transparensen som medieköpare. Eh, och jag tror du som marknadsförare, om du är en beställare, att du behöver efterfråga mer transparens. Och då tänker jag mest på typ, exempelvis här, eh, viewability. Hos oss har det varit en ganska diskuterad punkt för de köpen vi gör via vår mediebyrå, via de plattformarna visst att vi har fått viability-siffror på våra display-placeringar men jag tror det är nu för oss har det viktigare jag tror, för många andra företag att faktiskt veta vad är viability i sociala medierna, alltså när ni köper för jag har sett rätt mycket alltså om jag har läst mycket case och sånt här att Företag, de stoltserar ganska mycket med att så här många personer nådde vi, så här många impressions hade vi, så här mycket alltså likes, hela den biten. Liksom. Det här har vi haft, men man ställer sig inte frågan, liksom så här, av de alla de impressions ni fick, alltså hur mycket av det har mycket det har konsumerats eller hur mycket av det har faktiskt er annons gjort alltså, en betydelse, hur mycket av det har visats. Och det är också bara det jag säger: att vi har diskuterat. Jag tror inte det riktigt finns ett universalt... Alltså, det här är vi Alltså, så här: det man, det man snackar om när man ska definiera vad vi är ju, att om du har en statisk bild så ska den vara 50% in screen och minst en sekund så ska du ha spenderat på den. Och om det är en video så ska du ha minst 50% men du ska spendera minst två sekunder i det. Har du koll på din vi så har du också möjlighet att dra slutsatsen: är det här en plattform jag ska satsa på? Är det här rätt format? Och så vidare. Så jag tror jag tror mer snack och mer, alltså sätt upp ett kopi som är faktiskt är viewability. Alltså så här, Mät det hela tiden kontinuerligt. Alltså, ni kan, alltså man kan jämföra vad som är effektivast. Är det video som kommer att bli effektivast i en kampanj? Eller är det en statisk bild? Så jag tror det är. Jag tror det är ett superviktigt grej, för det kommer avgöra också hur mycket ni investerar i så saker och hur mycket tid och resurser ni lägger in i det. Så vi har skulle jag säga är en viktig grej att kunna, så alltså lägg in det i alltså i de kopierna jag har lägg in det som ett så här standardmått. Inte bara för, inte bara för display, men även för social.
1: Ja, men det är sjukt bra för det, är, det blir lätt att man bara väljer de kopier eller de metrics som respektive nätverk eller verktyg ger en standard istället för att gräva lite. Vad är det egentligen jag ska ha fram här?
0: Nej, men det är också för dels det. Och sen är det alltså, jag tror för många snörar sig in på så här. Vi nådde 1,5 miljoner alltså löpare. Alltså, ja. Okej, okay, men om ni har nått 1,5 miljoner löpare och ni har exponeringar var ni hade 6 miljoner impressions. Men så alltså, så här. Jag kan direkt säga att ni har inte nått en miljon. Alltså har, de har fått upp det i, alltså, de har fått upp det i sin mobil men de har bara scrollat igenom det, sannolikheten. Alltså, hur många har faktiskt tagit sig tiden att faktiskt liksom, se annonsen för det första? Jag tror det, alltså, det är ett superviktigt steg ni behöver ta för att kunna liksom, utvärdera era kampanjer. Och inte bara snöra sig in på liksom 1,5 miljoner det är that's it, vi har nått så många Alltså majoriteten av dem Har inte ens tagit del av ditt innehåll Eller uppfattat det säkert
1: hur, hur gör man det här på ett bra sätt Och hur följer man upp Viewability på olika plattformar Så att man verkligen får, kan jämföra datan
0: Vi har alltså Vi jobbar med ett företag Det är ett verktyg som heter Mote. Så Mote är Och det, det är en koppling som vår mediebyrå har Så de, de implementerar den här Viewability-taggen På alla medieköp och sen kan vi bara mäta in det. Och sen kan vi liksom få ut... Man kan dela upp det så här. Vad har vi ju abilityn varit på era 2D-materialet? Och vad har vi billigt varit på er 3D-material på plattformarna? Och sen så kan vi, vi kan utvärdera det utefter det. Och det, det jag pratade om tidigare om det här med Tier 1-marknader och Tier 2-marknader på Adidas. Tier 1-marknader har redan kunnat mäta det här. Vi som är på 3-2-marknaden har tillgång till det här liksom, nu. Så för mig blir det jätteviktigt att framöver ha med det i alla våra... Eh, vi har det på display, yes, men vi, har, vi behöver få in det i våra sociala medierköp. Så det är någonting jag kommer jag kommer tycka är superintressant att kolla på framöver. Eh, men vi har liksom inte börjat med det än, men det är någonting vi har efterfrågat tidigare. Så det är superintressant för oss att det liksom, vi har den tillgången nu.
1: Men det är sjuk, alltså, jag har fått med mig hur mycket bra som helst från den här intervjun. Och det är, du har en sjukt intressant story där just hur du hamnar på Adidas från första början också. Mm. Så jag vill tacka så hemskt mycket för att du var med mm. här i podden. Och innan vi avslutar så tänkte jag också kolla om man nu skulle vilja följa det eller komma i kontakt med dig och komma i kontakt med Adidas. Vad gör man det bäst? Eh, vill du komma i kontakt med Adidas? Alltså
0: följa Adidas på alla sociala medier du har. Om du vill komma i kontakt med mig, bäst bästa är LinkedIn. Sök på mitt namn Redvan Hossein, så kommer du hitta mig där. Jag finns på Instagram och jag finns på Facebook också, samma, samma namn. Så det är bara det är bara connecta så kan vi bara ta en diskussion.
1: Sjukt kul att ha dig med i podden.
0: Mm, tack så mycket.
1: Det var riktigt intressant att höra Redvans resa och stegen han gick igenom på vägen till rollen på Adidas. Och att man kan få sitt drömjobb genom att ringa till receptionen på ett av världens största varumärken. Alla länkar, resurser och sajter vi pratade om i avsnittet finns listade i poddenläget på tånehammarlund.io. Du kan även precis som förra gången hämta en bonusresurs med alla verktyg Rädvan använder regelbundet i sitt arbete. Plus ett gäng med andra bra resurser. Och om du inte redan har gjort det så hoppas jag att du klickar på prenumerera i din podcastapp. Och avslutningsvis vill jag också passa på att tacka Michael på Newbridge Music som både klipper och så för musiken. Vi hörs snart igen.